0: Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón ya hace una semana atrás. Puede tomar asiento si quiere, mientras. Porque a veces a mí se me olvida y ya me han dicho otras veces que los tengo parados como 20 minutos, perdóneme. Eh, bueno, no, no sé si todos me conocen, mi nombre es María José. Eh, no sé también si todos saben que nuestro pastor está en Estados Unidos en estos días justamente predicando la palabra del Señor. Por esa razón eh, estoy acá esta mañana con usted y mientras le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería que yo hablara, porque recuerde esto, nosotros somos la boca de Dios acá en la tierra, nosotros somos los abrazos de Dios acá en la tierra y debemos discernir a quién debemos darle los abrazos que papá quiere dar y qué debemos hablar. Porque de seguro que si yo escogiera una palabra, no le estaría esta mañana compartiendo lo que está en el corazón de Dios. Y intentaré ser fiel y, y venía con algunos cuestionamientos en el camino porque pensaba que esta no es una palabra para que usted salga de acá con, con plumeros diciendo, bien que tiene y es difícil cuando uno tiene una palabra que quizás es una palabra que, que viene a confrontarnos. Eh, y yo anhelo con todo mi corazón Que esto le pueda servir Que esto le pueda sanar Que esto le pueda traer luz Y le pueda direccionar En alguna área de su vida Porque si usted está sentado acá Yo sé que usted no vino a perder tiempo Vino porque usted necesita A Dios Y necesita conocerle e intentaré ser fiel con, con esta palabra que el Señor puso ahí en mi corazón y, y como pastor va a estar un, un par de semanas fuera eh, y voy a tener otras oportunidades de compartir la palabra en este periodo era tanto que dije voy a predicar lo mismo todas las veces que me toque predicar en este periodo que el pastor no esté y le voy a dar un seguimiento a esto porque es bastante extenso y no quiero pasar por alto, quiero ser eh, detallista en todo esto para que usted de verdad entienda entonces eh, si usted no puede venir a la siguiente prédica luego escúchela eh, cuando no, no hoy día sino que las próximas veces porque va a ser van a ser en tres partes esta prédica y hoy día yo voy a, a empezar y yo le puse por título etapas desarrollo y procesos de crecimiento de un hijo de Dios y y es re largo lo sé pero es que no podía solo escoger una porque esto tiene que ver con etapas con el desarrollo en esas etapas y los procesos en esas etapas que nos dan crecimiento como hijos de Dios porque usted y yo nacimos desde un vientre natural, ¿no es cierto? pero también de un vientre espiritual y ambos procesos tienen etapas y tienen un desarrollo y tienen procesos Así como los bebés, ¿no es cierto?, cuando son pequeñitos y van creciendo, lo mismo es en la vida espiritual. Y nosotros a través de esto natural vamos a intentar comprender y entender procesos de la vida espiritual. ¿Para qué? Esto es importante. ¿Con qué objetivo? De que usted y yo podamos identificar en qué etapa estamos. ¿sabe por qué es importante saber en qué etapa estamos de nuestra vida espiritual, de, de este proceso de ser hijos? ¿sabe por qué es importante? porque si yo no tengo entendimiento de la etapa en la que estoy yo no, no voy a saber qué viene después entonces una mamá sabe que primero el bebé toma solo leche porque ella sabe en qué etapa está su hijo y luego sabe que come colados y luego sabe que viene el picado Y eso es un proceso Lo mismo nosotros Debemos saber en qué etapa estamos Para saber lo que debemos comer Cómo debemos hablar Cómo debemos pensar ¿Para qué? Para que ya teniendo ese entendimiento Usted diga, bueno, ahora viene esto en la siguiente etapa esto es lo que se espera de mí en la siguiente etapa y esto es lo que yo voy a hacer y quiero que me acompañe ahí a Efesios 4 y vamos a leer desde el versículo 1 al 14 dice así la palabra del Señor yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también haber descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿a fin de qué? ¿cuál es la razón de ser de estos ministerios? no es que usted tenga un título no, no, no esta es la razón a fin de perfeccionar a los santos usted y yo entramos en este versículo usted y yo somos santos por medio de Jesús somos santos y el Señor anhela perfeccionarnos para la, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que algunos, ah, todos, hasta que todos, no solo los profetas, no solo los apóstoles, no solo los líderes, no solo su mentor, todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿La unidad es una medida? ¿No es cierto? Son medidas Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Eso es propósito A un varón perfecto Esto se espera de nosotros A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Para que ya no seamos ¿Qué dice acá? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hasta ahí lo vamos a leer, sí, hasta ahí lo vamos a leer. Ah. Mire, el encabezado de esto cuando uno parte leyendo acá dice la unidad del espíritu. Y luego nos detalla, nos detalla. Yo, yo cuando leía esto, yo trabajé muchos años en recursos humanos nosotros hacíamos algo, antes de que la persona tomara un cargo, uno le, le, le mostraba el rol, ¿no es cierto? Y le hacía un seteo de expectativas. No sé si alguno en su, en su trabajo entiende eso, pero en el fondo es como que, ¿qué se espera de ti? ¿No es cierto? Esto, esto. Y cuando yo leía esto, yo, yo veía así, diciéndome al Espíritu Santo, mira, mira José, esto es lo que se espera de ti. No que lo haya logrado, esto es lo que se espera de ti. Que andemos como es digno, se nos demanda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia en amor, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, esperanza, ser perfeccionada, que me deje eh, formar para que yo sea perfeccionada, conocer al Hijo de Dios, madurez, se nos pide llegar a una medida, a una estatura, se nos pide seguir la verdad en amor, se nos pide crecer, si no sabemos dónde estamos hoy, no podremos saber a dónde vamos a llegar. Es como cuando usted pone en el, en el Waze o en el Google Maps un lugar a destino. Siempre le pide primero dónde está, porque si no, no le va a dar el camino. Entonces usted, si no pone dónde está, le va a tirar cualquier cosa. Esto es lo mismo. A través de esta palabra yo espero en el Señor que usted pueda identificar a dónde está hoy día. Porque ya sabe dónde debe llegar. Debemos llegar a una estatura. Pero para llegar allá, yo primero debo hacer una radiografía a mi vida y saber dónde estoy hoy. Y también hay algo aquí que es interesante. Porque también aquí se dice que no se espera de mí. Y esto es importante que lo atendamos. Y anote, si usted puede anotar, anote, mi hermano. Dice, para que ya no seamos niños. eso lo dice en el versículo 14 o sea hay algo que no se espera de mí que toda mi vida yo siga siendo una niña y ese niño que aparece ahí en el original es Nepios y Nepios es el primer nivel de madurez espiritual en los judíos algo así desde que nace hasta los dos años o sea que está diciendo esto yo no espero de ti que si tú llegaste a mí te mantengas viviendo tu vida como un nepio y luego vamos a hablar qué es un nepio esto debe darnos luz a nuestra vida para que guiados por el Espíritu Santo podamos identificar en qué etapa del desarrollo nos encontramos en base a los procesos porque finalmente lo que uno vive en el día a día, nuestras relaciones, los procesos que a nosotros nos toca vivir va a ser que salga algo de nosotros, ¿no es cierto? Cuando usted vive algo, sale algo de usted. Una conducta, una palabra, en situaciones de presión pasan cosas, decimos cosas. Y eso que, que sale del proceso nos muestra, nos revela, nos manifiesta ¿qué edad tenemos? ¿no es cierto? porque cuando usted escucha al bebé decir agú, agú, usted identifica sin ni siquiera quizás verlo, quizás usted solo escuchando, diferente niño usted podría identificar qué edad tiene ¿no es cierto? si pusiéramos acá una tela negra y atrás ponemos a algunos niños de diferente edad y los hacemos hablar usted así a decir, Mira, ese me parece que tiene un año, ese... porque la forma en la que hablamos manifiesta quiénes somos Y, y acá yo sacaba el primer principio de esta palabra que es como si como hijos de Dios si se espera algo de nosotros si se espera algo de nosotros de acuerdo a la etapa en la que usted esté por eso cada uno de nosotros el Señor espera cosas distintas de nosotros no espera lo mismo de usted ¿por qué? porque lo que Él espera de usted y de mí va a depender de la etapa en la que yo esté todos debemos llegar a una medida, sí Pero en el proceso, en los años Porque Pedro ya llegó a la plenitud Pablo ya llegó Ellos ya pasaron todo el proceso Quizá usted está sentado acá Y es primera vez que viene Y es primera vez que escucha una palabra así O quizá puede que usted esté sentado acá Y lleve 10, 20, 40, 50 años en el Evangelio Cada uno de nosotros está en diferentes etapas Y el Señor sí demanda de nosotros Algo de acuerdo a la etapa en la que estamos Mire lo que dice primera de Juan, versículo, o sea, capítulo 3, versículo 1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Mire, nuestro pastor, los que son de casa lo saben. No sé si hay visitas, pero los que son de casa saben que nuestro pastor lleva... Mucho tiempo hablando de qué? De la paternidad ¿No es cierto? Lleva más de 40 mensajes Hablándonos de la paternidad y, ...y intentando mostrarnos quién es el Padre, el corazón del Padre... Eh, ...muchos de nosotros hemos sido confrontados, hemos sido sanados... ...hemos identificado por qué nos costaba ver a Dios como Padre... ...hemos identificado también cómo fueron los padres, nuestros padres terrenales... ...y hemos ido de pronto quizás trayendo a la luz muchas áreas de nuestra vida... ...con respecto a la paternidad que no estaban sanadas... ...que pensábamos que estaban sanadas pero no lo estaban porque a través de exponernos a la palabra wow, uno dice no sabía que esto wow, sí esto me falta sanar no tengo resuelto esto por eso me cuesta esto otro y el Señor nos ha traído luz acerca de la paternidad y nos ha mostrado a través del pastor Abel y la palabra ¿quién es el papá? ¿y cómo es? y el corazón, y la voluntad del Padre, y lo que el Padre espera de nosotros. Pero cuando yo leo este versículo de primera de Juan, me llama la atención algunas palabras que las quiero conectar. Porque aquí habla de que somos hijos de Dios y habla de conocerlo a Él. O sea, estas dos no, no, no las puedo separar. Porque si usted dice que es un hijo de Dios, debe conocerlo. No es opcional conocer a Dios. No es solamente para aquellos que tienen un llamado a la palabra escudriñar las escrituras. No. Conocer a Dios es parte de ser un hijo de Dios. Mire lo que dice Osea 6.6. Yo veo acá al profeta cuando dice esto, veo a Dios mismo por medio del profeta gritándonos esto mi pueblo no me conoce lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios conocimiento de Dios y no holocaustos eso lo dice el profeta pero lo dice Dios en realidad por medio del profeta dice yo quiero que me conozcan yo anhelo que me conozcan, es más ¿sabe por qué vino Jesús acá? Vino para darnos vida eterna Cierto que sí Pero Él vino Para que usted y yo Nos reconciliáramos Con el Padre Para que por medio de Él Conociéramos al Padre Y es tan bueno Conocer al Padre Que Jesús no le importó Despojarse de sí mismo Porque Él lo conoce Desde siempre Y Él dijo Es tan bueno Que este sea mi Padre es tan seguro vivir en esta paternidad que digo sí a bajar y despojarme de todo para que ustedes lo puedan conocer y eso es tremendo porque de verdad haremos valer ese sacrificio mire un día mi hermano un día que usted no busque del Señor que no se meta a su corazón y le pregunte algo Y quiera saber más de él Un día Usted no está valorando la cruz Y yo no estoy valorando la cruz Esto no es menor El conocer a Dios no es menor Y le vuelvo a decir Esto no es solo para los hermanos Que vienen al instituto bíblico a aprender la palabra Esto es para todos nosotros Es una demanda Conocer a Dios Mire lo que dice Juan 17.3 Dice Y esta es la vida eterna O sea, en esto resume la vida eterna O sea, Jesús vino a darnos vida eterna ¿Qué es la vida eterna? Aquí lo dice Aquí lo dice Esto es la vida eterna Dice, y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Esa es la vida eterna O sea, Jesús vino a esta tierra para que usted y yo podamos conocer al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire lo que dice el apóstol acá en Filipenses 3.8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, todo lo que había obtenido. Usted sabe todo lo que había obtenido Pablo, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo creció, cómo fue su educación? Era, no era, tenía una estatura. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás este desechado habla de una decisión personal él no lo hace por nosotros hay cosas mi hermano decisiones que debemos tomar en la vida que no las va a tomar Dios por usted ni un ángel ni un profeta ni el pastor ni un ministro la tenemos que tomar nosotros hay cosas que debemos decidir desechar de nuestra vida porque ya no nos sirven hay algunos que todavía están comiendo colado Cuando ya deberían estar comiendo carne Con arroz Espiritualmente Y debemos identificar esto Dice He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo O sea, esto es la plenitud mi hermano Conocerlo a él Si usted está Todos los días con hambre De conocer mal de él Créame que si usted está pasando una dificultad, esa dificultad no le duele como le dolería si no estuviera conociéndole. Porque cuando las aflicciones del día a día no nos perturban, es cuando yo en ese proceso que vivo aquello, estoy conociendo a Dios. Eso me trae paz, eso me trae esperanza, eso me trae tranquilidad, porque estoy conociendo quién es mi papá. Entonces todo lo que pueda vivir y que se pueda ver con los ojos naturales, no me afecta de la misma manera que si yo no lo estuviera conociendo. Los únicos que pueden llegar a esa plenitud son los hijos íntimos. Yo no tengo duda que si usted recibió a Jesús como su salvador personal, lo creyó con todo su corazón, lo declaró con su boca, usted, de acuerdo a la palabra, es un hijo de Dios. No hay duda de eso. No está en discusión si usted es hijo o no es hijo. Mi hermano, eso no está en discusión, nunca lo dudé. Lo que vamos a ver ahora es en qué etapa de este hijo yo estoy. Porque con todas las prédicas que nuestro pastor ha soltado usted y yo, ya deberíamos tener claro que somos hijos. Eso ya no debería ser una duda para usted. Entonces ahora debemos ir a otro nivel, que es a profundizar en estos hijos. ¿En qué tipo de hijo soy yo? Porque si usted aún está dudando, soy hijo, no soy, no sé, es que hoy día hice esto y soy hijo, mañana hago esto, otro. no. Mi hermano, tanta palabra soltada sobre este púlpito. Diciéndonos de una u otra forma, son hijos, son hijos amados, tienen un padre bueno. Eso ya no debería ser una duda para nosotros como miembros de esta congregación, mi hermano. Ustedes ya deberían empezar a profundizar en ya, yo ya sé que es mi papá. Ahora me voy a ocupar de qué tipo de hijo soy yo. Porque entiendo que Él está demandando algo de mí. ¿Qué hora es? Wow. ¿A qué horas tengo que terminar, Julita? Ya, wow. Perdón. Soy hija de mi papá. De mi papá espiritual. No, de mi papá ministerial. ¿Eh? que uno tiene que repetir muchas veces las cosas. Si no está escuchando Pastor Amel, sigo sus pasos. Quería introducir todo esto para empezar a hablarles de aquello y que tiene que ver con, las, con estas etapas de los hijos. Para que usted diga, parece que yo soy un nepio Que no está mal si usted lleva poco en el Evangelio no está mal pero preocúpese si lleva 40, 30, 10 y es un nepio, preocúpese y aquí yo, yo me puse a, a a estudiar esto y, y venía en realidad súper nerviosa ahora de camino acá porque es tanto que decía Señor cómo lo cómo lo, lo dosifico, cómo lo entrego. Y creo que hoy día solo voy a alcanzar a ver uno, y son cinco. Cinco etapas en las que al menos yo eh, estudié e identifiqué. Se las voy a mencionar las cinco y le voy a dar un, un, una breve repasada y vamos a profundizar. ¿ya? Entonces, está esta primera etapa de hijo que es el Nepios, el que leíamos ahí. Este es el que aparece en Gálatas 4.1 cuando dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo ¿por qué? porque nosotros tenemos una herencia aún naciendo o sea usted nace y ya tiene la herencia está la herencia pero aún usted no puede administrar esa herencia por eso aquí dice esto y el, el nepios es un niño que va desde que nace hasta los dos años en la cultura judía porque recuerde que nosotros tenemos que estudiar esto con el entendimiento de los que la escribieron la cultura en la que estaban inmersos ¿no es cierto? porque eso nos habla de qué es y ese es un nepio luego viene el hijo Paidión que ese va desde aproximadamente de los dos a los doce años y ese es el que aparece ahí en Lucas 1.80 y dice y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel o el que aparece en Lucas 2.40 y dice y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él fíjese en esto está mal este era Jesús estamos hablando de Jesús y también fue un paidón también él fue un paidón está mal no Porque era lo que tenía que ser en, la, en el tiempo que tenía que ser Sin ninguna Yo mientras estudiaba esto Porque a veces nosotros lo podemos ver Esto, ah, es eh, eh un nepio eh, Eso está mal, tiene que llegar No, no, no Yo intentaba ponerme en el corazón de Dios Y decía, y, y de verdad que le digo esto a mi hermano Sentía de parte del Espíritu Santo Que me decía, cada etapa es buena y es necesaria Eso no es lo malo lo malo es cuando yo me quedo pegada En una etapa Eso es lo malo Cuando yo me quedo pegada Y tengo ahora 37 años Mi mamá todavía me tuviese que cargar Todavía me tuviese que dar coladito ¿No es cierto? Ahí está mal la cosa Pero yo tuve que vivir una etapa Donde Jesús la vivió Donde le cambiaron pañales Donde dependía 100% de sus papás ¿Está mal eso? No por eso debemos ser como Los hijos de Isaacar Entendidos en los tiempos ¿Qué tiempo tengo que vivir ahora? ¿Qué es lo que necesito? Luego, la tercera etapa Es el hijo Tecnon. Son nombres, yo sé que son raros Porque no son chilenos Ni venezolanos <risa> ¿Ya? Pero usted lo entiende Para la otra voy a hacer un pago al Ya. Esta etapa Parte Después de cumplir 12 años, usted sabe que los 12 años para los judíos era una edad muy importante, marcaba un proceso, una madurez. Y esta etapa está aproximadamente de los 20, hasta los 25, 30 años. ¿De qué iba a depender o qué iba a dar término a esta tercera etapa? Cuando el papá, porque esto lo escoge el papá, no nosotros, cuando el papá determinaba que el hijo era suficientemente maduro para hacerse cargo de sus negocios. Eso es lo que determinaba que terminaba esa etapa y partía a la siguiente etapa. Cuando el papá, porque mi hermano, esto no es algo que usted y yo decidamos. Lo decide el padre. Y él dice, usted, de acuerdo a todo lo que observa usted ya, está en etapa de pasar acá. Y ahora yo le entrego mis negocios porque ahora usted los puede llevar y no los va a perder. ¿Se recuerdan la, la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que pidió la herencia a uno de los dos hijos? Le hago esta pregunta. ¿Solamente le entregó la herencia al hijo que se fue? Se me entregó a las dos, ¿no es cierto? ¿Usted por qué cree que no se la quería entregar? Porque eso es lo que hace una, una persona, un hijo de Dios, recibiendo herencias antes de tiempo. Las vamos a malgastar. Las vamos a derrochar. Muchos, pidiéndole a Dios un lugar, que me vea el pastor, para que me llame a, ¿sabe cuánto daño le hace eso a la iglesia? Y entran rencores, envidias en el corazón, porque estamos pidiendo estar en un lugar o a cargo de algo y no tenemos la madurez. Y como el Padre lo sabe, no abre puertas. Pregúntese por qué tiene algunas puertas cerradas. ¿Será que no tiene la madurez suficiente para tomar y administrar aquello que está pidiendo? Y por eso tenemos lo que tenemos, porque Él no va a poner más carga sobre nosotros que la que podamos llevar. Entonces, qué importante es reflexionar, qué es lo que hoy día tengo en mis manos, qué se me ha confiado en mis manos. Porque aquello es lo que yo puedo administrar. Y a veces anhelamos en nuestro corazón cosas mayores. Si aún no somos fieles y aún no hemos demostrado madurez en lo que hoy día tenemos en nuestra mano. Y esa es, es, ese es esa tercera etapa. Esta etapa del, del tecnón es lo que aparece en Juan 1.12 cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que eso es por... Es como natural, no sé cómo, no sé si es la palabra, pero eso. Y luego la cuarta etapa. Esta etapa es cuando se nos dio algo a administrar. Y lo estamos haciendo muy bien. Y el papá nos mira. Y dice esto. Y, una, y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Hay una etapa En la que nosotros le damos complacencia Al padre, pero con entendimiento Y yo pensaba en este ejemplo Yo tengo una sobrinita Que no sé si está acá ahora, pero es chiquitita Y hace un, dos semanas mi hermana me pidió Que la cuidara, tiene chiquitita, tiene 11 meses Y hace gracia ¿No es cierto? Y eso a uno lo complace, porque uno le dice cosas Y la hace, y eso a uno le complace pero el Señor me decía, no te confundas, porque esa complacencia que tú percibes de un niñito es algo momentáneo, Ay, ah, hizo la sonrisa, dijo, ¿eh? y uno como, ah. pero esta complacencia es con entendimiento, es madura, es profunda, es eterna. Entonces no es que usted se levantó y hizo la buena acción del día, le dio un pancito a la persona que estaba en la calle pidiendo, oh, yo complací al padre. Es más profundo que eso. No sé si me explico. Es más profundo que eso. Tiene que ver con renuncia. Tiene que ver con despojarnos. Y la quinta etapa no soy muy buena para pronunciar estos nombres, así que después me corrigen privado ya. <risa> Elijo teleios. ¿Así se pronuncia? Bien. ¿Así se pronuncia? Bien. Perfecto. Y esta es la que aparece en Mateo 5.48. Dice, sed pues vosotros perfectos. Es una, es una medida mayor. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y sabe cuando Jesús logró ser este tipo de hijo esto, esto en la mañana lo reflexionaba así cuando estaba en la cruz ahí él alcanzó esto ahí el papá dijo este es mi hijo de leyes la plenitud ya había llegado a lo máximo que un hijo podía llegar a lo máximo que el papá estaba pidiendo lo alcanzó ahí y pasó a ser ese tipo de hijo y, y yo espero con el favor de Dios en las siguientes prédicas ir uno a uno y, y yo sé que hoy día voy a alcanzar solo a hablar del hijo Nepios pero también entiendo que hay un propósito en que hoy día solo alcance a hablar de este hijo sí Cuando recibo a Jesús como Salvador y parto mi caminar en Él, soy este hijo. ¿A usted alguien le predicó del Señor? ¿Usted creyó en su corazón? Usted es un hijo Nepios. chiquitito. Es un bebé. La pregunta es, ¿qué se hace o qué hace y se espera de un niño en lo natural a esta edad? Vámonos a lo natural primero, porque lo natural nos enseña verdades espirituales mire, lo que, lo, yo aquí anotaba alguna, usted puede tener hijos yo fui mamá hace harto rato ya entonces hay cosas que se me han olvidado pero las renové hace dos semanas cuando quedé el cuidado de mi sobrina entre los tres no hacíamos uno era tremendo porque son muy demandantes pero mi sobrina está tan linda está acá o no que estoy hablando de ella allá está, ve fue la... <risa> dice mire, a esa edad el niño depende 100% de sus padres o de sus cuidadores 100% Usa pañales. No se alimenta solo. Al principio solo toma leche. A los seis o cinco meses le dan comidita molida, luego picadita. No camina solo. Hasta los dos años el niño no camina solo. Que camine no significa que camine solo. No camina solo en esta primera etapa. Al principio no camina, luego gatea. Se ayuda a veces quizás de un andador, con supervisión de sus padres... Da pasos con ayuda de sus papás Luego camina sin ayuda Pero siempre la vigilancia de los padres es permanente hasta esa edad O usted lo manda, ah, ya camina solo Porque hay niños que caminan, yo caminé al año, mi hijita a los 11 meses Pero no porque caminar a esa edad yo le iba a mandar a comprar pan si ella, Pero ya camina sola No, no, necesita aún la supervisión de los papás, ¿no es cierto? Eso es lo natural mire esto se llevan todo a la boca ¿no es cierto que no disiernen? lo que usted le pase se lo mete a la boca usted le puede pasar una, un, una pastilla de estos de, de los venenos de ratón que parecen dulcecitos y se lo va a llevar a la boca porque no disiernen que es veneno meten los dedos al enchufe porque no disiernen que eso está mal muchos niños que mueren ahogaditos lamentablemente por, por meterse todo a la boquita porque no disiernen? no saben no hay juicio y aparte ¿sabe por qué se llevan todo la boca? porque ellos a través de los de, de saborear van descubriendo de las texturas los olores todo aquello para ellos es experimentar el mundo y esa es la manera en la que ellos van conociendo a través de oler de palpar de degustar los sentidos de mirar ellos van ahí descubriendo en esta etapa, generan un apego profundo con los papás. No logran sostener objetos con seguridad. ¿Usted le ha pasado a algún niño? ¿Qué es lo que hace? Con suerte lo tiene un rato y después lo sueltan. ¿Se ha fijado a esos niños? Y uno lo hace como gracia y le pasa y lo bota. ¡Ah, ja, ja, ja! Y lo vuelve a recoger. ¡Ah, ja, ja, ja! Y uno como que lo hace por gracia y lo bota, lo bota. ¿Por qué? Porque no tienen aún desarrollada la capacidad de retener en su mano con seguridad. Es propio de su edad. No logran sostener objetos con seguridad. La mayoría de las veces lo bota. Imita sin entendimiento lo que uno hace. Porque imitan, ¿no es cierto? Pero sin entendimiento. Volvemos a lo mismo. Porque es una gracia. Balbucea. No se le entiende lo que habla. ¿No es cierto? Y el niño dijo cualquier cosa y usted dijo... ¡Ay! Dijo mamá. Y dijo cualquier cosa. La otra vez estábamos, no sé si está Scarlett mi hermana, estábamos con Amparito y la Amparito dijo cualquier cosa y la Scarlett formó una frase, ¿te acuerdas? ¿Cómo va a decir eso? Dijo que había dicho algo así como, eh, mi tía Scarlett. Una... ¿Cómo va a decir eso? Pero ella escuchó eso. Pero en realidad uno no entiende lo que hablan si no entendemos lo que habla. ¿Por qué? Porque son bebés. Y luego empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Yo ahí puse algunas para que ahora vayamos al área espiritual esto pasa con los que están en esta etapa se ofenden fácilmente eso es lo que pasa con un hijo de Dios que está en esta primera etapa se ofende fácilmente se ofende por todo mire se ofende porque no lo llamaron y se ofende porque lo llaman mucho y se quieren meter en su vida se ofende porque no lo saludó el pastor Se ofende porque el pastor es muy abrazón Se ofende por lo que predicaron Se ofende porque no lo consideraron Se ofende cuando se habla de dinero o prosperidad Yo acá ponía esto Se ofende solo por el hecho que escuchó la palabra prosperidad, prosperidad Y eso le causa como algo que lo ofende se ofende cuando es corregido Es un hijo Dependiente del mensaje O del llamado del pastor Ese tipo de cristiano Que necesita que alguien Le esté mandando un whatsapp Para venir a la iglesia Que necesita un llamado Para decirle hermano Vamos que se puede Yo no digo que eso esté mal Nos debemos animar Los unos con los otros Es al hecho De que usted no se mueva Si no hacen aquello y que se ofenda en su corazón Si no lo hacen Y que le duela Y que eso provoque en su corazón heridas Raíces de amargura, disensión, división Hasta que usted se vaya De una congregación por aquello Necesita constantemente Que alguien esté diciéndole Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo Persevera, vamos Y que haga plumero Y así una cosa impresionante Se aburren con facilidad se aburren con facilidad, como los niños. Un ratito, un juguete, después te le tiene que pasar otra cosa porque se aburren con facilidad. Por ende, no pueden ser personas confiables. Una persona que es así no puede ser confiable. Porque mire, nuestros pastores aman esta congregación, que es la que el Señor les dio a pastorear. ¿Y cómo la aman? le van a pedir discernimiento al Señor a quién pueden poner a cargo de ciertas áreas de la congregación personas que amen que no suelten a la primera que sean confiables que sean fieles para amar lo que Dios ama y cuidar lo que Dios cuida porque finalmente le van a pedir cuentas a ellos y ellos no van a delegar en cualquier persona por sus dones y talentos esto tiene que ver con carácter Y se lo llevo más profundamente. A su trabajo incluso. Un jefe con entendimiento, ni siquiera siendo hijo de Dios, va a ver a quién va, a quién va a ascender en su trabajo. Al que hace bien las cosas. Porque los que han sido jefes alguna vez quieren un equipo de trabajo comprometido, que no suelte, que llegue a la hora. ¿No es cierto? O sea, se pide un estándar para ser promovido. Estos hijos como aún se ofenden con cualquier cosa no pueden no pueden ser promovidos porque les duele su corazón por todo me miró, no me miró pasó por mi lado, no me saludó tendrá algo conmigo, le voy a ir a preguntar es que vi que se está comportando rara conmigo no le hablo de cosas que que solo estudié de cosas que veo a diario, mi hermano Aquí <risa> Mire Lo que dice Juan 6, 60-61 Al oírlas, ¿qué cosa? Las palabras de Jesús Muchos de sus discípulos dijeron duras esta palabra ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? O sea, los discípulos también fueron estos. Oh, Santo Padre, me quedan cinco, me dijeron. Mire, esto pasa con esta etapa. Lo dice Juan desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? aquí le estaba pasando algo ya en su corazón a Pedro porque hay muchos que volvieron atrás conoce gente que empezó con usted y volvió atrás gente que desertó en el proceso que no quiso seguir mire hermano quizá usted puede identificar que usted de lo poquito que he logrado hablar acá usted dice parece que yo estoy en esa etapa pero le digo algo bueno está acá está acá y eso habla de que usted quiere seguir perseverar mire un hijo en esta etapa no tiene discernimiento espiritual como yo le decía, cosa que usted le pasa a un niño, él se la lleva a su boca. Los nepios no disciernen No ven con los ojos espirituales. Ven solo lo que ven sus ojos. Entonces tienen una conversación con alguien o estamos en un grupo y usted después lo lleva a un lado y le dice, ¿qué viste? ¿Qué, qué te mostró el Señor de esta persona? No, es súper buena. Va a ser un aporte para la iglesia. Y usted lo queda mirando así. Dice, ¿y no viste esto? ¿No viste esto? otro El Señor no te mostró esto a través de lo que dijo porque no lo ven? No disciernen Lo que les hace bien y lo que les hace mal ¿Cómo yo puedo identificar Que alguien no tenga discernimiento? Una de las formas Vea quiénes son sus amigos Su gente cercana Sus íntimos Observe quiénes son. Mire lo que dice Proverbios 28, 7. Dice, el que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O sea, un hijo con entendimiento entiende con quién se está juntando. Sabe a quién entra a su casa y a quién sienta a su mesa. ¿Sabe a quién le abre su corazón? ¿Sabe cuánta gente herida en las congregaciones porque abrió su corazón con alguien y esa persona no guardó lo que le decía? ¿Conoce casos así? Porque le abrió su corazón a un hijo de Dios en esta etapa que no saben discernir, no son entendidos. Mire, otra, otra característica de estos Dice No saben hablar bien Por ende No manejan bien las palabras Por eso se desvían fácilmente también Lo que dice 1 Corintios 13.11 Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño A esta etapa se está refiriendo En este versículo Hablaba Tiene que ver con lenguaje Pensaba Tiene que ver con juicio Juzgaba tiene que ver con criterio ¿Qué estoy hablando? Por lo que, porque lo que estoy hablando Es lo que yo estoy pensando Es cómo está mi juicio Cómo yo juzgo las situaciones Cuando vivimos situaciones Con hermanos en su familia ¿Cómo juzga usted? Porque no nos confundamos no es que no debamos juzgar Porque si solo tomamos ese versículo De no juzguen para que no sean juzgados No es la verdad completa La palabra dice Juzgar con justo juicio O sea Con un nivel de madurez De criterio Un criterio maduro Que me permita discernir Y poder hablar con sabiduría Con respecto a un tema no tiene que ver con murmuración, no. Un hijo en esta etapa, mi hermano, echa a perder todo lo que el papá le haya dado. Y quiere hacer cosas de grande, pero es pequeñito. Y puede ser que usted diga, ¿sabes qué? Yo pensaba que era maduro y en realidad yo me ofendo por todo, José. En verdad, cuando no me consideran, eso me duele. O soy una persona que, que habla y, sa y saca lo primero que se le ocurrió frente a una situación. Me enojo con facilidad, suelto con facilidad las cosas, parto algo y nunca lo termino. Mi hermano, un hijo en este tiempo, en esta etapa, nunca termina lo que empezó. ayer conversaba con una persona y le preguntaba le hacía una pregunta y le decía ¿cómo vas en, en, en su estudio? una persona y me decía bien y yo le digo ¿y cuántos partieron? y me dice no sé 20 por ejemplo ya ¿y cómo van ahora? no sé ahí van 10 y yo en mi corazón decía qué triste porque esas personas que, que no perseveraban en aquello y que yo las conocía era tan evidente que no iban a perseverar porque uno identifica en la etapa en la que están que son niños y que dejan todo a medias y yo creo que con todas las palabras que el, que el Señor ha soltado por medio de la vida del pastor Abel de la paternidad usted y yo ya deberíamos salir de esta etapa salir de esta etapa a identificar aquello que me ofendió y sanarlo y pedir perdón si tengo que pedir perdón y cambiar mi lenguaje y tener un lenguaje de fe de entendimiento pedirle al Espíritu Santo discernimiento no conformarnos como estamos actualmente y si usted siente que hay puertas cerradas en su vida, en cualquier área dígale pregúntele, papá será que aún estoy en esta etapa que no soy confiable dime qué debo hacer qué demandas de mí porque mire este versículo de primera de Corintios que dice que hablaba que pensaba y que juzgaba como niño termina así dice más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño y ahí está la clave y ahí está la clave porque insisto no va a tomar Dios la decisión por usted. Dejé, habla de una decisión personal. Cuando la palabra habla de que si mi ojo me es ocasión de pecar, ¿qué dice? Dios va a mandar un ángel, te va a hacer una operación y te va a sacar el ojo. Sácalo, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que usted y yo debemos hacer. Que no le corresponde a mi pastor No le corresponde A mi líder No le corresponde A mi mentor No le corresponde Ni siquiera a mi papá Ni a mi mamá Javi ¿Puedes venir un poquito? Un segundo Acá Mire esto Ella tiene 17 años Y yo espero algo de ella ¿Qué pasaría si yo llego acá a la congregación, todas las veces que llego, no, no sé si me la puedo, hace tiempo no la tengo, y llego todos los días así y usted me ve cargando sí, y llego y la siento en la sillita, ¿qué pensaría usted? Si usted sabe que ella puede caminar. Usted esperaría esto. Y ella me diga, mamá. Mamá. ¿No es cierto? Eso usted esperaría. Pregúntese si todavía estamos siendo cargados porque no sabemos caminar ¿y sabe por qué Dios nos sigue cargando aunque tengamos esa edad? mire si ella aún no hubiese aprendido a caminar y yo sé que puede yo igual la seguiría cargando porque es mi hija y la amo pero yo sé que no debería estar haciéndolo Y así es Dios con nosotros No nos suelta Porque nos ama Pero sí espera De nosotros Un crecimiento sí espera de nosotros Sabiduría Yo le quiero pedir que cierre sus ojos Y se pueda conectar con esto Pero se pueda conectar De verdad con esto identifique su vida esto es lo que soy póngase frente a un espejo y que el Espíritu Santo lo pueda guiar a toda verdad con respecto a quienes somos esto me pasa cuando vivo ciertas situaciones esto siente mi corazón cuando no me consideran esto siente mi corazón cuando alguien no me saluda esto me pasa cuando una puerta no se abre y estoy en aflicción esto me pasa cuando veo que a mi hermano lo promovieron ¿Qué sale de mi corazón esto me pasa cuando veo otro matrimonio joven de mi misma edad y veo que han logrado cosas y que el Señor lo está usando y yo veo que ni siquiera tengo un lugar donde vivir ¿Qué le pasa a mi corazón ¿Qué le pasa a mi corazón cuando miro hacia el lado y veo hermanos que partieron conmigo? Es más que los discipulé y hoy día van corriendo pero a pasos agigantados delante de mí. ¿Qué le pasa a mi corazón? ¿Qué le pasa a mi corazón cuando no me dan lo que quiero? Porque en esta etapa los niños todos de ellos. ¡Mío, mío, 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 mío! Examine sus oraciones. Porque eso también nos habla en qué etapa estamos. Si nuestras oraciones son, Señor, ayúdame, Señor bendíceme, Señor, ábreme una puerta, Señor dame esto, Señor necesito esto otro, papá quiero esto, Papá, por favor. Mi, mi, yo, yo. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿O será que yo todos los días me paro en la brecha por otras personas? Y hasta ya me olvido casi de orar por mi vida. Porque para mí es una carga tan grande Orar por otros Bendecir a otros Identifique Y si hay algo De algunos puntos De los que tocamos hoy día Y usted dice Si sí, me pasa eso Yo lo invito A que le diga papá Papá, ya llevo tiempo, ya no me debería enojar por lo mismo, ya no me, no me debería ofender por lo mismo. Ya no debería estar comiendo lo que como, ya no debería estar escuchando la música que escucho, porque sé discernir lo que me hace bien y lo que me hace mal. Ya no debería estar mirando a la mujer que no es la mujer de mi pacto. Aún eres un niño. Mi hermano, a los casados y a las casadas si usted va caminando por la calle y aún mira a una mujer que pase por el lado y usted la encuentra guapa aún es un niño y no disierne que lo que entra por sus ojos le hace mal si aún usted no está sentado en mesas hablando de otros Si aún a veces en una conversación nos sorprendemos de que estamos hablando de otros y el Espíritu Santo no nos amonesta a callarnos, aún somos niños. Y el Señor sí demanda de nosotros, papá sí demanda de nosotros, que crezcamos, que maduremos. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene una herencia. Porque Él tiene promesas Porque Él tiene propósito Porque Él tiene tantos buenos tesoros Para entregarle Yo sé que usted desea muchas cosas que Dios tiene Y aún usted no las puede administrar Este crecimiento Al que más le conviene Es a usted y a mí Es a usted y a mí Porque el papá es dueño de todo No es que Él lo necesite los que necesitamos vivir sus promesas. Los que necesitamos de esos buenos tesoros somos nosotros. Pero como son tan valiosos, Él no nos pondrá en nuestra mano si no somos capaces de administrarlo. Papito amado, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Sé que nos vienes a corregir porque nos amas. Sé que tu disciplina, Señor, es buena para tus hijos. Sé que todos los que fuimos llamados con un propósito, Señor, sé, estoy segura que todos los que fuimos llamados con un propósito, todo lo que podamos estar viviendo en el ahora es para perfeccionarnos, es para hacernos madurar, es para que nuestros, nuestro discernimiento se amplíe, profundicemos en conocerte a Ti. Porque en la medida que te conocemos a Ti, Señor, vamos a madurar. En la medida que te conocemos a ti Vamos a tener seguridad Y vamos a caminar firmes Yo te pido que si hay alguno acá en esta hora Que entiende Que ya debería estar comiendo comida sólida Y aún toma leche Se arrepienta Y como dice tu palabra Deje, dejemos Las cosas que son de niño Así es Señor Y así oro Queremos dejar las cosas que son de niño Queremos dejar lo que no nos conviene Queremos dejar el lenguaje que no se entiende Queremos dejar los pensamientos que nos hacen daño Queremos dejar todo lo que no pertenece a tu reino Queremos dejarlo, es una decisión personal De arrepentirse y de cambiar el curso Así oro en esta mañana Señor para que todos los que estamos en este lugar, Señor, aún los que son niños, Señor, puedan tener el entendimiento que deben dejar cosas que no hacen bien. Y eso es renuncia. Y si hablamos de renuncia, tú nos enseñaste, tú nos impartiste que es renuncia. Así oro en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén Bueno es Dios Dios es bueno mi hermano Y Él nos da Lo que necesitamos ¿Usted cree eso? Él nos da lo que necesitamos